0: effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Ja, und damit herzlich willkommen zur 101. Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge geht es um Produktivitätsmythen, oder besser gesagt um Glaubenssätze, die wir haben, rund um das Thema Produktivität, Effizienz. Ja, und ja, die sehen wir uns an und ich hoffe, ich kann den einen oder anderen oder am besten alle diese Glaubenssätze aus deinen Kopf verbannen. Ja, vielleicht wirst du beim einen oder anderen oder hin schon sagen, okay, da bin ich eh schon geheilt, mehr oder weniger. Und ja, der eine oder andere wird vielleicht noch in dir stecken, aber damit werden wir in dieser Podcast-Folge jetzt Schluss machen. Beginnen wir gleich mit dem ersten Glaubenssatz oder dem ersten Produktivitätsmythos, nämlich ohne Druck und Stress bin ich am produktivsten. Wir haben zwar ohnehin meistens Druck und Stress, ja, zumindest ein wenig, manche ein wenig mehr, aber die meisten glauben halt, ja, wenn ich da ohne Druck und Stress arbeiten könnte, dann wäre das das Optimum, das wäre dann total ideal, das wäre total super und von dieser Vorstellung musst du dich trennen, denn die ist vollkommen falsch ja, da gibt es wieder die jörg dodson kurve von der habe ich schon ein paar Mal in diesem Podcast gesprochen. Wenn du ähm, dann in die show schaust, da findest du diese Kurve auch als, ähm, ja, als Grafik. Und ja, diese Kurve zeigt eben ganz einfach, es bedarf einfach einen gewissen Grad an Anspannung, einen gewissen Grad an Erregung, Aktivierung, um tatsächlich am produktivsten zu sein. Ja, ähm, Finde einfach deinen Stresslevel, bei dem du merkst, okay, da bin ich super produktiv und versuch, diesen immer wieder herzustellen. Ja? Das heißt, am idealsten ist es, wenn du weder unterfordert bist noch überfordert bist natürlich, sondern genau das. Mittel da findest. Ja, und das Wort Stress, ich würde mich auch vom Wort Stress als negativ trennen. Also für mich ist Stress nichts Negatives, denn ein gewisser Stresslevel gehört durchaus dazu, eben um produktiv arbeiten zu können und das macht das Wort Stress für mich auch viel, viel angenehmer. Ja, Für viele ist der Stress so ein Reizwort und ich bin gestresst und ist vollkommen negativ besetzt. Für mich ist es das gar nicht so. Ja, natürlich extremer Stress ist schlecht, aber normaler Stress, den ich durchaus brauche, der ist ganz in Ordnung und ganz okay. Also versuche einfach dein Stresslevel zu finden, bei dem du wirklich am produktivsten bist und dann wirst du auch am meisten weiterbekommen. Also Produktivitätsmythos 1, ohne Stress und Druck bin ich am produktivsten, das stimmt ganz einfach in dieser Form nicht. Glaubenssatz 2, wenn ich mehr Zeit zur Verfügung habe, dann schaffe ich auch mehr Arbeit und auch das ist leider falsch. Ja, oder Gott sei Dank vielleicht sogar. <lacht> denn das Parkinson'sche Gesetz, auch von dem haben wir in diesem Podcast schon sehr, sehr oft gesprochen, sagt, oh, oh. Arbeit dehnt sich genau in dem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Ja, ich sage das nochmal kurz. Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Was passiert denn, wenn man viel Zeit hat für eine Arbeit? In der Regel schweift man ab kümmern sich um unwichtige um Dinge anstatt um die wichtigen. Ja. Nehmen wir da als Beispiel vielleicht das Wohnung putzen. Ja. Wenn du eine Stunde Zeit hast, deine Wohnung auf Vordermann zu bringen, dann wirst du die wichtigsten sichtbaren Dinge reinigen, ja. so dass die Wohnung halt sehr, sehr sauber ausschaut, ja. obwohl sie es vielleicht dann hinter den Kulissen jetzt gar nicht so ist. Ja. Wenn du hingegen einen ganzen Tag Zeit hast, dann wirst du wahrscheinlich jedes Buch aufheben, jede, jede Vase genau reinigen, vielleicht auswaschen, untergleichen mehr, also viel, viel machen. Ja? Und daher ist das nicht immer optimal. Ja? Wenn, du, wenn du in einem Projekt diese ganz kleinen Kleinigkeiten, um die Unwichtigkeiten dich kümmerst, ja, dann ist das meistens nicht besonders sinnvoll. Und ja, wichtig sind eben die wichtigen Dinge. Und auf die vergisst man dann oft, wenn man sehr, sehr viel Zeit hat und, und, und beschäftigt sich sehr, sehr viel mit unwichtigen Dingen. Also, setz dich von der Zeit her ein wenig unter Druck, ja, denn dann bist du automatisch auf das Wichtige funktioniert. Ja, das kann man auch zum vorigen Produktivitätsmythos sagen, ja, ohne Stress und Druck bin ich am produktivsten. Ich stelle mir dann den Stress eben ein wenig her, ja, indem ich Zeitdruck auch ausübe. Und genauso mache ich das hier. Ja. Wenn ich mehr Zeit zur Verfügung habe, dann limitiere ich meine Zeit selbst und sage, okay, dieses Projekt mache ich jetzt statt in zwei Stunden, die ich zur Verfügung habe, in einer Stunde fertig oder diese Aufgabe und die restliche Stunde mache ich dann was anderes. Ja, mache ich was Schönes, lesen, Podcast hören oder dergleichen mehr. Ja, also ganz, ganz wichtig. Also auch Mythos 2, wenn ich mehr Zeit zur Verfügung habe, schaffe ich mehr Arbeit, stimmt in dieser Form nicht. Produktivitätsmythos 3, 8 Stunden Schlaf sind ein muss unproduktiv zu hören. Ich höre das immer wieder, diese magischen 8 Stunden Schlaf und auch das ist falsch. Man kann nämlich keine generelle Anzahl an Stunden, die man schlafen soll, nennen. Das ist prinzipiell, wenn jemand sagt, 6 Stunden Schlaf ist genau richtig, 4 Stunden Schlaf ist genau richtig, dann ist das genau falsch, dann kann das absolut nicht stimmen und nicht richtig sein. Ja, erstens einmal braucht jeder Mensch nämlich unterschiedlich viel Schlaf, um erholt zu sein. Ja, das heißt, ich brauche vielleicht nur sechs Stunden, um denselben Erholungsstatus haben wie jemand, der sieben Stunden schläft. Ja, zweitens richtet sich, der, ähm, dem, ja, richtet sich der Schlaf nach dem Aktivitätsniveau des Vorabends. Ja, also die, die, die Anzahl des Schlafs, die Anzahl der Stunden des Schlafs. Ja, wenn ich am Vortag einen Marathon gelaufen bin, dann werde ich mehr Schlaf brauchen, als wenn ich am Vortag nicht besonders viel gemacht habe. Ja, und drittens kommt es beim Schlaf natürlich auch auf die Qualität des Schlafes an, was ganz, ganz wichtig ist, wie gut schlafe ich. Ja, jemand, der acht Stunden schlecht schlaft, kann weniger erholt sein wie jemand, der fünf Stunden sehr, sehr gut schlaft. Ja, auch das muss man natürlich berücksichtigen. Und ein zu viel an Schlaf kann sogar die Produktivität senken. Ja, also wenn du zu viel schläfst, dann ist das auch alles andere als gut. Finde also dein richtiges Schlaf. bei mir ist das plus minus eine Stunde natürlich jetzt immer gerechnet oder plus minus 30 Minuten, so um die 7 Stunden ist meine optimale Schlafzeit. Ja, kommt natürlich auch darauf an, was ich im Vortrag gemacht habe. Wenn ich da sehr aktiv war, oft ein bisschen länger oder wenn es mal ja lange gefeiert und 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 auch ein wenig oder wenn wenig mehr Alkohol im Spiel war, dann vielleicht auch ein wenig länger. Aber in der Regel sieben Stunden plus minus eine Stunde. Ja. Also acht Stunden Schlaf, um produktiv zu sein, das ist generell falsch. Glaubenssatz Nummer vier: Nur wer Multitasking fähig ist, ist auch produktiv. Und auch das ist falsch, zumindest teilweise falsch. Konzentriere dich auf eine Arbeit und du wirst produktiver sein, auf eine einzige Arbeit. Das ist hier wichtig. Denn das Hin- und her zwischen den einzelnen Arbeiten und Aufgaben kostet auch wirklich viel Zeit, weil man sich immer wieder neu fokussieren muss, neu auf die Arbeit einstellen muss. Insofern ist es besser, mal eine Aufgabe zu erledigen und dann zur nächsten weiterzugehen. Lediglich bei leichteren Tätigkeiten sage ich, da ist Multitasking okay. Also wenn du während dem Autofahren telefonierst, wird das kein Problem sein in der Regel. Freisprecheinrichtung natürlich nicht vergessen. Am Arbeitsplatz, wenn du da aufräumst und dann nebenbei ein Brainstorming machst ja, oder wenn du leichte Texteingaben machst und gleichzeitig einen Podcast hörst, wird das auch kein Problem sein. Aber im Prinzip ist es wesentlich besser, wenn du eins nach dem anderen arbeitest, als parallel abzuarbeiten. Wenn das geht, natürlich in vielen Berufen ist das sehr, sehr schwer. Wenn es geht, solltest du es auf jeden Fall ähm, probieren, das Schlimme an dieser Multitasking-Sache ist, wenn wir so Multitasking-mäßig unterwegs sind, dann fühlen wir uns sehr, sehr produktiv, weil wir das Gefühl haben, sehr, sehr viel zu machen. Wenn wir dann aber genauer hinschauen, haben wir eigentlich gar nicht so viel erledigt. Ja, also dieses Multitasking gibt uns das Gefühl, produktiv zu sein, es ist meistens aber falsch. Ja, also nicht Multitasking, sondern hintereinander arbeiten, zumindest bei Aufgaben, wo du konzentriert und fokussiert sein musst. Fünfter Glaubenssatz. Man ist nur am Schreibtisch produktiv. Höre ich immer wieder. Ja, und das ist grundlegend falsch. Warum richten Firmen wie Google, Apple, diese ganzen New Economy Firmen eigene Workspaces ein, wo jetzt nicht unbedingt ein Schreibtisch steht, ja, sondern wo Sofas stehen, wo andere Dinge stehen, wo vielleicht auch in der freien Natur gearbeitet wird. Ja? Also mein Tipp Geh mal weg vom Schreibtisch und wechsel in die freie Natur oder in eine Lobby eines Hotels oder in ein gutes Café oder wohin auch immer. Ja, hier musst du ein wenig testen, was für dich optimal ist. Ja, ich schreibe sehr, sehr gerne im Café, ich schreibe sehr, sehr gerne in der freien Natur, schreibe sehr, sehr gerne an schönen Plätzen, ähm, schlag auch mal mitten in einer Fußgängerzone auf einer Bank meinen Laptop auf und arbeite da ein wenig Teste einfach, was für dich gut ist, was für dich optimal ist und du wirst sehen, wenn du deinen Schreibtisch verlässt, wird sich deine Produktivität wieder erhöhen, ja? weil generell immer die gleiche Arbeitsumgebung zu haben, nicht optimal ist, meiner Meinung nach, zumindest für mich nicht und ich merke es dann immer, nach zwei, drei Stunden am Schreibtisch, wechsle ich dann gerne den Ort, ja? vielleicht ist das bei dir im Büro möglich, vielleicht kannst du irgendwo anders mal in einen Aufenthaltsraum gehen oder sonst irgendwo hingehen, wo du trotzdem ein wenig Ruhe hast, um arbeiten zu können. Also auch Mythos 5, man ist nur am Schreibtisch produktiv, ist falsch. Glaubenssatz 6, mit weniger und kürzeren Pausen ist man produktiver. Pausen, so hat man zumindest das Gefühl, kosten ja Zeit, weil in einer Pause arbeite ich ja nicht. Diese Annahme ist aber falsch, denn der Mensch braucht Pausen. Und nur wer regelmäßig Pausen macht, wird die Leistung über den ganzen Tag hochhalten können. Ja, und wenn jemand keine Pausen macht, und ich merke das immer wieder, wenn ich das selbst da in, in, ab und zu mal verfalle, ich so in, 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 total, in den totalen Flow, wo ich wirklich total begeistert von einem Projekt bin und einfach keine Pausen mache, weil es mir einfach so taugt und weil es mir einfach so äh, gefällt und, und so Spaß macht. Und dann merke ich aber, wie, wie dann am Nachmittag, meistens nach dem Essen, wenn ich kurz eine Pause dann zu mir nehme, äh, wirklich die Leistung abfällt. Ja, und wirklich, auch obwohl mir das Spaß macht, obwohl ich dann wirklich noch immer im Flow bin, merke ich, okay, ich bin jetzt doch nicht mehr ganz so fit, die Konzentration passt nicht mehr so, ich bin nicht mehr ganz so fokussiert, ich mache mehr Fehler und dergleichen mehr. Das heißt, Pausen sind ganz, ganz wichtig. Ja, deswegen mach lieber regelmäßig Pausen, ein paar kürzere, dazwischen eine größere, mittags zum Beispiel, und du wirst über längere Zeit die Leistung halten können. Und mach dir keine Sorgen über die Zeit, die diese Pausen kosten, denn die hast du viel, viel oder mit hundertprozentiger Sicherheit wieder erinnern, weil du eben viel produktiver bist und die Leistung viel länger hochhalten kannst, als wenn du keine Pausen machen würdest. Also auch Mythos 6, mit weniger und kürzeren Pausen ist man produktiver, der ist falsch. Ja, dann wären wir beim letzten Glaubenssatz angelangt. Sport macht müde und schadet daher meiner Produktivität. In Diskussionen höre ich das immer wieder. Wenn ich Sport mache, da verausgabe ich mich ja, da gebe ich meinen Power her, den ich habe, den ich in die Arbeit investieren könnte, könnte und dergleichen mehr. Aber glaub mir eins, das ist falsch. Ja, weil genau das Gegenteil der Fall ist. Sport hilft dir dabei, das Leistungsniveau hochzuhalten. Weil du körperlich und auch geistig fitter wirst durch Sport. Ja. Da rede ich jetzt nicht davon, wenn du ein-, zweimal Sport machst, wenn du gerade beginnst, man möglicherweise kostet es dann mehr Energie, als es bringt, aber wenn du regelmäßig Sport machst, wirst du einfach konzentrierter, fitter und fokussierter arbeiten können. Das ist ganz klar. Und nicht umsonst erlauben viele, viele Firmen schon den Mitarbeitern während der Arbeitszeit Sport zu treiben. 20, 30 Minuten. Ja? Und da kannst du mir glauben, das ist, kommt nicht von irgendwo her, sondern das ist wirklich effektiv für die Arbeit. Ja? Also wenn du Sport treibst, natürlich, ich meine, okay, wenn du dazwischen jetzt äh, zwei Stunden dich vollkommen auspowerst, ja, dann wirst du vielleicht ein wenig zur Erholung wieder brauchen und dann wird das Ganze nicht funktionieren. Aber wenn du normalen, unter Anführungszeichen, normalen Sport zwischendurch treibst oder regelmäßig treibst, dann wird dich das weiterbringen und dann wird das deiner Produktivität nicht schaden, sondern sehr, sehr helfen. Ich kann es von mir selbst sagen, wenn ich mal nicht Sport treiben kann, aus Verletzungsgründen zum Beispiel wenn ich da mal ein, zwei Wochen aussetzen muss, dann merke ich wirklich, wie mir der Sport fehlt und wie ich wirklich, ja, unkonzentrierter bin, nicht so produktiv bin. Es ist Wahnsinn. Ja? Also man merkt das wirklich und daher kann ich dir nur empfehlen, Sport zu treiben. Und auf jeden Fall falsch, und auch diesen Mythos hätten wir hiermit ausradiert, ist, Sport macht müde und schadet der Produktivität. Ja, was ist jetzt das Fazit? Ich hoffe, ich konnte mit einigen dieser... Produktivitätsmythen und dieser Glaubenssätze aufräumen. Und wenn du das annimmst, dann wirst du sicher auch, denke ich, oder wenn du diese Glaubenssätze beiseite schieben kannst äh, und eliminieren kannst, dann wirst du sicher noch eine Spur Produktivität, produktiver und noch eine Spur effizienter werden. Ja, jetzt würde es mich noch freuen, wenn du wechselst auf selbst-management.bez slash 101. 101, also 101 für die 101. Podcast-Folge und dort mir mitteilst, ob du weitere Mythen rund um das Thema Produktivität und Effizienz kennst. Vielleicht gibt es weitere Glaubenssätze, die mir jetzt hier nicht eingefallen sind in meinem Brainstorming zu diesen Podcast die du aber kennst und die auch mir dann vielleicht weiterhelfen, diese ablegen zu können. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir dort einen Kommentar hinterlässt. Dort findest du allerdings auch die Jörg-Stotzen-Kurve, die, die ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, mal anzusehen. Und ja, schau einfach mal rein, das ist wirklich sehr, sehr spannend, diese Kurve, denn da kannst du wirklich sehen, dass ein gewisser Stresslevel ganz, ganz wichtig ist. Und das ist auch gut erklärt, denke ich. Also, selbst slash 101. Das war's von der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, ich, wir konnten mit ein paar Mythen heute aufräumen. In diesem Sinne genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.